1: Mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Mischa.
0: Herzlich willkommen wie immer auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Mischa, ich muss eine kleine Story ganz am Anfang loswerden, bevor wir heute in den zweiten Teil von Die genial einfache Vermögensstrategie von Martin Weber einsteigen. Und zwar war ich ja letzte Woche, habe ich noch so... Teilzeit zu Hause gewohnt, sagen wir mal so, mhm. und da hat dann eines Nachmittags, während ich so ein bisschen in der Arbeit vertieft war, die Haustür geklingelt, und ich dachte natürlich wie immer, dass es irgendein Paketbote ist, der die neue Amazon-Bestellung vorbeibringt, mhm. und im Endeffekt habe ich dann die Tür aufgemacht und war erstmal so ein bisschen perplex, weil die Tür nicht von dem Paketboten oder die Klingel nicht von den Paketboten ausgelöst wurde, sondern von einem kleinen Mädchen. Sternsinger. Ja, nee, das jetzt auch nicht. Und dieses Mädchen war so ungefähr, ich würde sagen so sechs Jahre alt. Und die hatte dann so ein, es war eigentlich ziemlich süß, die hatte so ein, so ein Sternchen selber gebastelt mit Tesafilm und da so einen Wollfaden dran gebunden. Mhm. Und erstmal war ich natürlich komplett verwirrt, was jetzt los ist. Jedenfalls hat sie dann gesagt, wenn du diesen Stern haben möchtest, musst du mir Süßigkeiten geben. Und da ist mir dann direkt eingefallen, ich denke mal, du könntest dir vielleicht schon erahnen, worauf ich hinaus will, dass wir da in diese Richtung oder dass wir ein Buch schon besprochen haben und auch gelesen haben, was so ein bisschen dieses... Unterschwellige Prinzip sehr, sehr gut beschreibt, auch wenn das Mädchen das wahrscheinlich nicht bewusst angewendet hat. Die wollte einfach irgendwie wahrscheinlich Süßigkeiten ähm, sich äh, ergattern. Und zwar ist das ja auch so ein bisschen das Reziprozitätsprinzip, was wir auch schon in dem Buch von Robert Cialdini, die Psychologie des Überzeugens, eindringend besprochen haben. Nämlich, dass sie dann in dem Fall eine Leistung erbracht hat und dann im Gegenzug von uns eine Leistung erwartet, obwohl wir diese eigentlich gar nicht in Auftrag gegeben haben. Mhm. Und ich habe da direkt dann im Unterbewussten so gemerkt, okay, ja, die guck mal, die hat extra jetzt diesen Stern für mich gemacht und hat sich Mühe gegeben dabei auch und habe natürlich dann im Endeffekt auch ihr äh, kurz äh, was Tür Süßes zugemacht. dann... Ja, <lacht> Genau, genau die, die Tür zugemacht. Nein, ich habe dann aus der Küche äh, irgendwie so einen Schokoriegel geholt und habe ihr den gegeben, habe dann natürlich auch dafür den Stern bekommen, aber da ist mir wieder so aufgefallen, wie dieses klassische klick verhalten bei jedem von uns eigentlich ja, ins Unterbewusstsein eingebaut ist. Und ich habe da einfach dann nur so wirklich reagiert. Und nachher, als die Situation dann zu Ende war, wusste ich gar nicht mehr so genau, wieso hast du jetzt das jetzt gemacht? Also wie ist das jetzt passiert? Und im Endeffekt hat sie dieses psychologische Prinzip optimal angewendet. Ne? Also schon sehr, sehr erstaunlich, wie das im Alltag auch dann immer öfter oder teilweise auch dann in Erscheinung tritt.
1: Ja, das erklärt einiges, denn ich bin ja momentan quasi jetzt deinen Platz hier eingenommen und wohne bei unseren Eltern, da das Studium ja sowieso alles online stattfindet. Mhm. Und ich gestern ja angekommen bin hier und voraussichtlich mhm. die nächste Woche hier verbringe und an dem Schreibtisch hier oben sitze bei uns mhm. und ich mich schon gefragt habe, was das für ein Stern mit roten Faden hier ist.
0: Genau, genau, das ist der Stern, das ist sehr, sehr gut erfasst. Ja,
1: dann ergibt das natürlich jetzt hier auch ein bisschen Sinn. Dann gucke ich mal gleich, ob ich nicht da noch eine geeignete Stelle für, finde für den Stern, für den Papierstern hier. Mit pinkem ja. Teser, schick.
0: Du hast wahrscheinlich gedacht, dass ich da wieder letzte Woche kreativ geworden bin, ja, ne? habe
1: dann wieder ein bisschen gebastelt hier. Milans Bastelstunde, hallo, herzlich willkommen.
0: Das ist sehr traurig. Ja,
1: nee, das, wenn es von dir gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall nicht deine Stärke. Wenn für ein sechsjähriges Mädchen ist es, ist es ganz gut, aber von einem 26-jährigen hätte ich da doch einen schöneren Stern erwartet.
0: Ja, ich werde dann sonst demnächst mal ein bisschen mehr Energie und Zeit in dieses Projekt stecken. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir haben heute schon wieder so einen kleinen Updrift gehabt eben im Intro und im Smalltalk und ich würde sagen, wir steigen jetzt definitiv direkt ein und zwar geht es ja heute, wie schon gerade angesprochen, ganz, ganz kurz um den zweiten Teil von die genial einfache Vermögensstrategie von Martin Weber und Co. Für jeden, der das Buch jetzt das erste Mal hört oder diese Podcast-Episode zuerst hört, wir haben letzte Woche schon den ersten Teil besprochen, also gerade auch so ein bisschen die Einleitung und das grobe Themenfeld, in welchen sich dieses Buch einkategorisieren lässt. Also wenn ihr ganz neu seid, macht es vielleicht Sinn, erstmal Episode 1 zu hören und dann jetzt den zweiten Teil. Heute geht es ja vor allem darum, wie wir unser angespartes Vermögen dann auch entsparen sollen am Ende, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, wie man es am besten investiert, aber jetzt geht es halt so ein bisschen darum, dieses ganze Vermögen dann im Alter zu konsumieren und sozusagen den Wohlstand im Alter dann auch zu genießen wo heute auch wahrscheinlich dann die Rente keine ganz unwesentliche Rolle spielen wird. Da werden wir auch ganz darüber sprechen, was es da so für Rentenarten gibt. Aber am Wesentlichen liegt heute der Fokus wirklich auf das Entsparen des Vermögens, was wir dann durch verschiedene Fonds angesammelt haben. Wie immer ist es natürlich so, dass wir nicht jede einzelne Seite des Buchs heute besprechen, also weil das einfach den Rahmen unseres Podcasts sprengen würde. Wir haben uns hier wieder vor Kapitel so ein, zwei wichtige Fakten rausgesucht, welche wir dann hier anreißen werden. Und wenn ihr im Laufe des Podcasts merkt, okay, die ganzen Sachen, die die Jungs hier besprechen, die sind wirklich schon interessant und ich würde da noch etwas detaillierter in die Thematiken einsteigen, dann ist es natürlich wie immer so, dass wir einen Link zu dem Buch in die Podcast-Beschreibung gepackt haben. Da könnt ihr dann vielleicht auch noch ein paar andere Bewertungen zu dem Buch euch durchlesen, wenn ihr auf den Link klickt oder dann eventuell das Buch auch erwerben je nachdem, wie ihr möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein und schauen uns an, was die Autoren hier noch zu sagen haben. Sehr schön, dann würde ich sagen, wir steigen jetzt mal optimal direkt in das erste Kapitel ein. Und zwar heißt das Kapitel hier, investieren im Zeitverlauf. Und was die Autoren hier ansprechen, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nämlich geht es hier zentral um die Frage ob man Kapital einmal insgesamt komplett an einem Zeitpunkt investieren sollte oder aber die Kapitalinvestition über mehrere Perioden streuen sollte. Und hier gibt es natürlich verschiedene Vor- und Nachteile oder auch wahrscheinlich auch Überlegungen, die man dann selber für sich als Privatperson treffen sollte. Und Mischa, was ist denn jetzt sozusagen... Der Vorteil, wenn man jetzt deine Kapitalinvestition über einen längeren Zeitraum aufstückelt.
1: Genau, die Aufstücklung über einen längeren Zeitraum, also die zeitliche Aufgliederung, ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man sich sehr unsicher ist, ob die Aktie momentan richtig bewertet ist. Heißt, stell dir vor, du hast 5000 Euro und möchtest die in die Aktie X investieren und am 17.03. kaufst du dann die Aktie zu einem extrem überbewerteten Aktienkurs und danach fällt die Aktie wieder, das heißt, du machst erstmal ordentlich Minus. Um das Ganze quasi zu dezimieren, dieses Risiko, dass du zu einem viel zu hohen Aktienkurs einsteigst, bietet es sich an, dies zeitlich aufzuteilen. Sozusagen über einen Sparplan oder über ein anderes ähnliches Instrument deine Gesamtsumme über mehrere Monate aufzustückeln und dann zu jedem Monatsbeginn immer in diese Aktie zu investieren.
0: Weil wenn zum Beispiel, wie du schon sagtest, vielleicht im Januar die Aktie sehr, sehr hoch bewertet ist und du dich dann ärgerst, was sie danach fällt, hast du natürlich dann den Vorteil, dass wenn du im Februar die Aktie kaufst und sozusagen der Preis gefallen ist, du dann natürlich etwas günstiger die Aktie erwerben kannst. Dagegen ist natürlich jetzt die Einmalanlage, natürlich das ist natürlich der Nachteil bei der Einmalanlage, wie du schon gerade gesagt hattest, dass man dann hier eventuell Aktien zu einem sehr hohen Aktienkurs kauft. Der Vorteil ist aber hier ganz klar, dass wenn du einmal dein gesamtes Kapital anlegst, von diesem Zeitpunkt an aus auch direkt dein gesamtes Kapital für dich arbeitet und du natürlich auch einen sehr, sehr großen Hebel hast und die Rendite sich automatisch auf das gesamte Kapital direkt bezieht. und Die Autoren kommen hier in dem Buch nach verschiedenen ähm, Analysen auch zu dem, zu dem Fazit, dass die Sofortanlage durch eine Einmalinvestition natürlich wesentlich riskanter ist, aber auch wesentlich lukrativer, weil du, wie gesagt, das ganze Kapital für dich von Anfang an arbeiten lassen kannst. Was hattest so du gerade schon angesprochen? Sparpläne. Sparpläne sind auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Option, gerade wenn man jetzt nicht irgendwie 20.000 Euro, 30.000 Euro locker auf dem Girokonto rumliegen hat, die man mal eben so investieren kann, gerade auch jetzt ähm, in jüngeren Jahren, wenn man noch als Student unterwegs ist oder halt gerade mit dem Berufsleben startet, kann man durch Sparpläne sehr, sehr gut automatisiert schon mit Kapital oder ja, Vermögensaufbau anfangen, das heißt hier durch einen Sparplan, in dem du vielleicht jeden Monat 50 bis 52 Euro in ein ETF investierst, um dann dein, ja, dein Vermögen aufzubauen und das Geld für dich arbeiten zu lassen.
1: Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und kann sich dann an die Nase fassen und sich denken, ach Mensch, der Kurs war doch relativ niedrig, hätte ich mal mein ganzes Geld zu dem Kurs gekauft... und nicht die drei Monate danach noch zu einem höheren Kurs eingestiegen. Aber im Vorfeld, was in jedem Falle dann ähm, zutrifft, sagen die Autoren ganz deutlich, sind beide Möglichkeiten... Also, sowohl die Einmalanlage als auch die zeitliche Aufteilung aus ökonomischer Perspektive gleich sinnvoll. Da kann es natürlich dann helfen, sich mit den Aktienkursen ein bisschen auseinanderzusetzen, mit der momentanen Situation des Unternehmens und der momentanen Bewertung. Und dann ist es letztendlich jedem Anleger selbst überlassen, ob er sich für die Einmalanlage oder die zeitliche Aufteilung entscheidet.
0: Herr Bescheid, wir diese glorreiche Vorsagekugel, dann müssten wir wahrscheinlich auch seit ungefähr vier Jahren nicht mehr arbeiten, sondern können, sondern können unser Geld am Aktienmarkt verdienen, aber leider haben wir diese nicht.
1: Ja, das wäre schön. Oder wir setzen einfach alles wie momentan in GameStop-Aktien, falls du das mitbekommen Genau, mitbekomme.
0: richtig. Ja, die ganzen Robin-Hood-Trader, die natürlich dann sehr riskante Hebelprodukte investieren, aber ich denke mal, das wird jetzt etwas zu weit ins Detail gehen. Also wir bleiben hier, glaube ich, heute erstmal bei den ETFs und schauen uns an, was wir denn als passiver Anleger auf jeden Fall Gutes für unsere Altersvorsorge tun können.
1: Mein Fazit in dem Kapitel war vor allem, dass man sich eine extra Portion Gelassenheit zulegen sollte, sowohl mhm. für die Einmalanlage als auch für die zeitliche Aufteilung. Und ja, was ich sehr interessant fand, war wirklich, dass es aus ökonomischer Perspektive beides gleich sinnvoll ist und da keiner der beiden Strategien einen großen Vorteil zeigt. Ja,
0: ich glaube, man muss einfach für sich selber herausfinden, wie risikotolerant bin ich und dann für sich überlegen, kann ich gut schlafen, wenn mein ganzes Geld, was ich jetzt vielleicht angespart habe oder geerbt habe oder was auch immer, wenn das mal so über ein, zwei Jahre 20, 30 Prozent im Minus ist, wenn das für dich okay ist, dann macht es vielleicht Sinn, diese einmal Investitionsstrategie heranzuziehen, ansonsten aber dann tranchen oder halt einen Sparplan.
1: Genau, die nächsten zwei Kapitel, die wir uns gemeinsam in einem Rutsch anschauen werden, handeln über die Rente. Über die Renteneintrittsentscheidung und die Wahl der Auszahlung. Mhm. Fangen wir zuerst einmal grob damit an, was es für Rentenmöglichkeiten eigentlich gibt. Es wird wahrscheinlich mhm. für die meisten Hörer noch relativ weit weg sein, sich mhm. mit der Rente auseinanderzusetzen. Aber wir kennen es ja aus der guten Sparkassenwerbung. Lieber jetzt als später, ne? Die, so ungefähr. Die hatten das ja auch immer so schön. Was gibt es für Möglichkeiten der Rente? Es gibt drei verschiedene Säulen in Deutschland. Es gibt die gesetzliche Rentenversicherung, bei der man quasi über die Jahre hinweg Geld einzahlt, und Rentenpunkte sozusagen sammelt, da gibt es eine sehr interessante Rentenformel, die in dem Buch auch erklärt wird, aus was für Punkten die sich zusammensetzt und wie man dann seine monatliche Rente berechnen kann. Ganz grob zusammengefasst, über dein Berufsleben hinweg sammelst du Punkte, jedes Jahr gibt es einen Rentenwert und dann gibt es noch zwei andere Faktoren, die miteinander multipliziert dann deine monatliche Rente ergeben. Was auch sehr interessant ist, diese Punkte kann man am Ende der Arbeitsphase, also kurz vor Renteneintritt, auch dazu kaufen für mehr Geld. Also, es ist sehr, sehr stark mit Trade-offs behaftet, mit Abwägungen, mit Entscheidungen, die man treffen kann, um sein, seine gesetzliche Rente zu maximieren.
0: Als ich das gelesen habe mit diesen ganzen Punkten, die man auch nach, nachkaufen kann, hatte ich das Gefühl, es ist, hört sich so ein bisschen an wie in so einem Videospiel, wo man dann so, dann so verschiedene Punkte einzahlen kann, auszahlen kann mhm. und so. Also, Schon ein sehr, sehr komplexes System
1: auf jeden Fall. Ja, aber sehr interessant, äh, wenigstens mal davon zu, ge zu gehört haben und vielleicht nicht sich erst damit zu beschäftigen, wenn es dann zwei Jahre ähm, kurz davor steht. Definitiv. Die zweite Säule, die in dem Buch hier genannt wird, ist die betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt etwas weniger Gehalt, behält es für sich ein, kann mit dem Geld dann weiter agieren mhm. und später, wenn man in Rente geht, zahlt der Arbeitgeber je nach eingezahltem oder je nach nicht ausgezahltem Gehalt, diesen, diesen Betrag wieder aus als Rente. Und der Arbeitgeber erhält mhm. zusätzlich vom Staat ähm, Steuersubventionen, sodass es auch attraktiv ist für den Arbeitgeber, dies zu tun. Je nach Betrieb ist es aber sehr, sehr schwankend, ob es so überhaupt angegeben wird. In den meisten groß- und mittelständigen Konzernen wird es angegeben, aber das... Äh, ja, muss man für seinen eigenen Betrieb rausfinden.
0: Das machen, glaube ich, auch nicht, macht natürlich auch nicht jedes Unternehmen. Das mhm. ist natürlich auch dann meistens in großen DAX-Unternehmen, MDAX-Unternehmen oder äh, vielleicht auch SDAX-Unternehmen, die das dann wirklich aktiv anbieten, aber muss man natürlich dann auch immer selber schauen, ob der Arbeitgeber solche Leistungen dann ähm, ja, investiert.
1: Genau. Wichtig hierbei ist dass der Arbeitnehmer bzw. dann der Rentner seine Betriebsrente direkt vom Arbeitgeber enthält. Die letzte Säule, die es dann noch abschließend hier gibt, ist die private Rentenversicherung, die private Altersvorsorge. Die klassischen Versicherungen, die man hier als Privatperson abschließt, unabhängig vom Staat und vom, von der Beschäftigung, der momentanen Beschäftigung, sind hier die Riester- und Rürup-Rente, die aber auch hier dann kurz angeschnitten werden, mit denen wir uns aber auch nicht zu lange aufhalten wollen, denn wir wollen uns jetzt im zweiten Schritt den Fokus mehr darauf legen, wie das Entsparen funktioniert. Das heißt, wie die Rente dann letztendlich in unserer Tasche landet und was es dafür Möglichkeiten gibt. Um die Rente letztendlich dann ausgezahlt zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt entweder die klassische Rente, wie, wir, wie man sie sich meistens vorstellt, mit monatlichen Beträgen, die auf dem Konto dann landen, oder es gibt auch die Einmalzahlung. Die Einmalzahlung ist, wie der Name schon sagt, eine einmalige Zahlung, die stattfindet und damit dann quasi deine Rente komplett abbildet, bei der du dann den Vorteil hast zum Beispiel, dass du mit dem Geld handeln und aktiv investieren kannst, natürlich auch hier natürlich mit dem Risiko wieder, wobei die Rente etwas sicherer, also die monatliche Auszahlung von deinem Rentengehalt oder Renten und beim Rentengeld stets sicherer, ist aber auch sehr konstant vorgegeben ohne, ohne Gewinnmöglichkeiten.
0: Ich muss offen Zoom. ich fand das ziemlich interessant, weil ich gar nicht wusste, dass man das Geld, was man dann in, der, in die Rentenkasse einzahlt sozusagen, auch sich upfront, bevor man jetzt wirklich ins Rentenalter geht oder in die Rente eintritt, sich komplett auszahlen konnte. Ich wusste, dachte eigentlich immer früher, dass man wirklich nur diese Option hat, monatlich dann die Rente zu bekommen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch wieder hier schon gerade auch wie beim Investieren, wo wir gerade ganz kurz drüber gesprochen hatten, eine sehr, sehr interessante Entscheidung und auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die man natürlich anhand von verschiedenen Faktoren dann treffen muss. Und deswegen finde ich sehr, sehr gut, dass wir hier schon mal darüber sprechen, weil natürlich je früher man sich Gedanken über diese wichtige Entscheidung macht, man dann auch dementsprechend besser ja, seine Entscheidung treffen kann.
1: Mhm, absolut. Und es gibt jetzt quasi nicht nur die Möglichkeit, die Auszahlung als Rente oder als Einmalzahlung zu bekommen, es gibt auch bei der Einzahlung, also bei dem Anlegen deiner Rente, bei dem Ansparen deiner Rente, auch wieder die Möglichkeit, eine Einmaleinlage zu vollziehen. Das heißt, einmalig einen großen Haufen Geld zu investieren und diesen dann verrentet zu bekommen wenn man das so, so sagen darf, im Fachgebiet. Sehr interessant, sehr komplex. Und auch hier kann man sich wahrscheinlich wieder denken, gerade in der Pri privaten Rentenversicherung gibt es auch drei verschiedene Auszahlungsvarianten. Einmal eine konstante, eine volldynamische und eine teildynamische, die in dem Buch auch sehr schön beschrieben werden. Da sie sich aber nur auf die Pri private Rentenversicherung bezieht, und es dann doch, glaube ich, hier ein bisschen den Rahmen sprengen würde, würde ich sagen, lassen wir das hier lieber weg und bringen lieber nochmal ein, zwei Faktoren mit ein, die besonders interessant sind. Zum Beispiel, gerade bei der Rente sollte man sich dann auch die Frage stellen, wie das Ende quasi aussehen sollte, wenn man dann mhm. letztendlich den Tag X erreicht und verstirbt, ob am Ende was übrig bleiben soll für Enkel, Familie und Co., oder ob man wirklich genau auf Null landen möchte. Und auch hier wurden ein, zwei interessante Fakten angebracht, denn die Rente ist natürlich sehr volatil, da du quasi damit spekulierst, wann du letztendlich von dann gehst. Und Menschen, jetzt wird es interessant, Menschen leben im Durchschnitt sieben Jahre länger, als sie erwarten. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass man vielleicht sich dort ein bisschen unterschätzt und das macht die Altersvorsorge äußerst komplex und sehr schwer zu berechnen.
0: Ja, also ich finde auch, dass man hier dann nochmal überlegen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich wähle eine Einmalzahlung. Lass uns das vielleicht nochmal hier durchgehen. Das ist, glaube ich, noch ganz interessant. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ich trete jetzt, gehe jetzt in Rente und wähle dann sozusagen die Einmalzahlung aus und habe jetzt, keine Ahnung, Betrag X gespart und rechne mir dann aus, okay, je nachdem, wie lange ich lebe, ich schätze mal, ich würde vielleicht so, keine Ahnung, 87 Jahre alt werden oder so und dann sich ausrechnet, wenn man jetzt 20 Jahre sagt, ich habe dann 20 Jahre Rentenzeit und teilt dann diesen Betrag durch 20 Jahre und hat dann sozusagen genau pro Jahr so viel zur Verfügung, dass man am Ende, wenn man dann halt in seinem geplanten Todesjahr ist, jetzt mal ganz krass ausgedrückt, dass man dann das ganze Kapital aufgebraucht hat. Das ist natürlich dann sozusagen die Traumvorstellung. Also jetzt heißt Traum wieder in Anführungszeichen, aber so die optimale Vorstellung, weil du natürlich dann dein Kapital optimal ausgenutzt hast. Und was du natürlich jetzt gerade gesagt hast, ist dann sozusagen dieses Langlebigkeitsrisiko, mhm. wie es jetzt auch hier in dem Buch beschrieben wurde, dass du dann vielleicht so eine Überlegung anstellst, aber im Endeffekt dann doch älter wirst, als du eigentlich dachtest. Und dann natürlich das Ganze problematisch wird, weil du dann viel früher dein Kapital komplett aufgebraucht hast und dann aber für die Jahre, die du länger lebst als erwartet, dann das Kapital nicht mehr hast und da dann vielleicht sogar in die Altersarmut rutschen kannst. Deswegen muss man sich immer so ein bisschen überlegen, was spricht jetzt dafür, dass ich mir die Rente einmal auszahlen lasse oder wirklich ähm, monatlich dann bis zum Tod sozusagen diese lebenslange Rente ja immer vom Staat dann bekommen kann. Mhm.
1: Ja, Für die Rente spricht quasi sozusagen, dass Menschen in Deutschland deutlich länger leben, als sie denken. Andererseits kann man natürlich auch jederzeit versterben. Wenn ich jetzt mich für die Rente entscheide und nicht für die Einmalauszahlung und mir dann schön meinen Betrag über die Jahre hinweg gezahlt bekomme und dann fünf Jahre nach Renteneintritt auf einmal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekomme und versterbe, mhm. habe ich natürlich einen viel geringeren Betrag ausgezahlt bekommen, als hätte ich die Einmalzahlung genommen.
0: Genau, richtig. Das ist natürlich dann das andere Risiko, mhm. dass wenn du die Einmalzahlung nicht nimmst, dass du dann auf ein, vielleicht einen Großteil des Kapital verzichtest. Mhm. Und da muss man sich dann vielleicht auch überlegen, wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme die Einmalzahlung, habe ich eventuell auch eine Familie oder halt andere Faktoren, welche mich dann weiter finanziell absichern, falls ich dann doch länger leben sollte, als jetzt von mir so grob eingeplant. Und das würde natürlich dann zum Beispiel... Da wäre dann dafür sprechen, dass man sich das Kapital komplett auszahlen lässt. Oder aber, wenn man das Kapital vererben möchte, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, das sich komplett einmal auszahlen zu lassen, weil du natürlich dann, ja, das auch ein bisschen besser stückeln und aufteilen kannst.
1: Mhm. Einmal Auszahlung und dann ab an die Börse mit dem Geld, würde ich sagen, oder Milan? Was hast genau, du
0: kom Genau. Komplett investieren ja. und dann von den Dividenden leben.
1: Alles auf eine Karte.
0: <lacht> genau, alles. Alles in tesla rein.
1: Genau. Ja, ich, was ich noch abschließend hier als offene Frage vielleicht auch an unsere Zuhörer bringen will, ich glaube, ich hatte dich das auch schon gefragt, nachdem ich das Kapitel gelesen habe, wie eigentlich mit Depots gehandelt wird, wenn der Besitzer des Depots verstirbt. Ob man da ein Erbe für angeben kann oder wie das dann den, den Besitzer quasi überläuft, das ja, wenn da vielleicht jemand sich von den Zuhörern hier auskennt drüber, gerne mal bei Instagram uns erzählen, wie es funktioniert. Damit ähm, haben wir uns jetzt noch nicht beschäftigt und in dem Buch auch nichts zugefunden. Würde mich aber sehr interessieren. Also ich
0: glaube, dass man bei unserem Broker eine... Person angeben kann, die dann sozusagen im Todesfall die Rechte für das Vermögen auf dem Depot übernimmt, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ihr müsste mich noch mal einlesen. Genau, wie gesagt, wenn jetzt hier jemand da speziell auskennt, dann schreibt uns das gerne über unseren Social-Media-Kanal, ähm, ja, ihr wisst ja, wie wir da heißen, das steht auch, auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Ja, dann würde ich sagen, wir widmen uns jetzt mal hier dem Herzstück des Buchs und zwar Kapitel 9, Strategien für kontinuierliches Entsparen. Wir haben uns ja gerade auch schon mit Entsparen oder Entscheidungen im Verlauf der Rentensystematik auseinandergesetzt, aber jetzt geht es natürlich nochmal wieder einen Schritt weiter, nämlich hier geht es um das Entsparen von Vermögen, welches wir über ETF-Sparpläne wie auch im Buch als Anlagestrategie besprochen, ähm, wie wir das am besten hier angehen sollen. Und hier gibt es drei verschiedene Entnahmestrategien, die man sich anschauen kann und die wir auch gleich noch mal so ein bisschen gegeneinander abwägen und dann im Endeffekt auch nochmal ein Fazit ziehen, um euch eventuell auch nochmal einen Tipp mit an, den, an die Hand zu geben, wie ihr es am besten machen könntet. Man muss sich jetzt auch noch mal hier kurz die Ausgangslage vorstellen. Am Anfang des Buchs wurde natürlich ja besprochen, wie man am besten investieren sollte. Und das wurde in Kapitel 5 so beschrieben, dass man 60% in einen weltweiten Aktien-ETF und 40% in einen Weltla weltweiten Anleihen-ETF investiert. Und wir haben jetzt in diesem Kapitel das, das gemacht, diesen Ratschlag befolgt. Und
1: wir haben sozusagen den Punkt jetzt im Lebenszyklusmodell angenommen, an dem wir in Rente gehen und unsere Ausgaben für den Konsum höher sind als unsere laufenden Einnahmen. Das heißt, unser angespartes Vermögen wird jetzt aufgezehrt, wir entsparen.
0: Genau, wir entsparen jetzt unser Depot, was 60% in weltweite Aktien investiert ist über ein ETF und 40% in weltweite Anleihen und für diese ganzen Berechnungen, die wir jetzt gleich nennen oder für die Resultate, um das Ganze nochmal ein bisschen auch in Worte oder Zahlen zu fassen, wurden ja sozusagen Aktienkurse von 1990 bis 2018 analysiert und mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,23% pro Jahr gerechnet. Wer jetzt hier wirklich sehr auf die Zahlen fixiert ist, der kann natürlich auch nochmal im Buch nochmal genau reinschauen. Ich wollte das einfach nur mal vielleicht am Ende nennen, dass wir da so ein bisschen Gefühl für bekommen, was so ein bisschen ähm, bei welcher Strategie passieren würde. Und ja, wie gesagt, es gibt hier drei Strategien und ich würde sagen, wir schauen nur erstmal ganz kurz an, was bei diesen drei Strategien unterschiedlich ist um jetzt dann nochmal etwas tiefer ins Fazit reinzusteigen. Die erste Strategie ist ziemlich einfach. Das heißt, wir haben hier eine sichere Anlage und einen konstanten Konsum. Das heißt, wir haben jetzt nach 20 oder nach 40 Jahren, eher nach 40 Jahren, immer 100.000 Euro angespart. Und wir sagen jetzt, okay, wir sind jetzt 67 und wir leben noch 20 Jahre. Das heißt, wir teilen einfach diese 100.000 durch 20 Jahre. Und haben dann einen fixen Betrag, welchen wir uns konstant auszahlen von unserem Vermögen.
1: Vorteile hier bei der ersten Strategie ist der konstante Konsum. Du weißt über 20 Jahre hinweg, quasi jetzt in dem Beispiel, was du monatlich bekommst. Dein Vermögen wird vollständig aufgebraucht und es gibt keine Risiken. Hm. Was aber auch der Fall ist, was als Nachteil gewertet werden kann. Es gibt keine Risikoprämien und dein Lebensstandard kann sich auch nicht mehr erhöhen. Es bleibt immer gleich.
0: Genau, das wird auf jeden Fall auch mit der Risikoprämie nochmal sehr, sehr interessant, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Risikoprämie ist natürlich dann immer gegeben, wenn du dein Geld nochmal in den Kapitalmarkt investierst. Dann die zweite Entnahmestrategie, über die wir mal ganz kurz hier sprechen möchten, ist, ist so aufgeteilt, dass man eine Anlage am Kapitalmarkt tätigt. Das heißt, das Kapital, was wir dann ähm, zusammengespart haben, wird dann wieder in den Kapitalmarkt angelegt und wir haben einen konstanten Konsum das heißt am Anfang eines jeden Jahres nehmen wir immer für das Jahr entsprechend unser festgelegten Prozentsatz für unser Rentenkonsum und legen dann den übrigbleibenden Betrag wieder für ein Jahr am Kapitalmarkt an wir schauen uns hier an 4 meines Kapitals möchte ich pro Jahr für meine Rente verkonsumieren dann entnehme ich diesen Betrag und lege das Geld natürlich dann an Wichtig ist aber natürlich, dass man im Folgejahr schaut, dass man den Entnahmebetrag nochmal an die Inflation anpasst.
1: Vorteil hier bei der zweiten Strategie ist auch wieder, dass der konstante Konsum gesichert ist, sowie eine Steigerung des Konsums bzw. hier des Lebensstandards möglich ist. Aber dadurch, dass wir das Geld auch anlegen, sind wir einem Pleiterisiko ausgesetzt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass am Ende unserer Rente durch sehr schlechtes Anlegen unseres Geldes nichts mehr übrig bleibt. Andernfalls herum könnte es aber auch gegebenenfalls zu einem hohen Endvermögen nach unserem geplanten Zeitraum, nach unserem Tod sozusagen noch vorhanden sein, das dann wiederum an Erben oder Freunde, Familie weitergegeben werden kann.
0: Man muss halt hier schauen, man merkt schon so ein bisschen, hier hängt es schon etwas mehr damit zusammen, wie sich der Kapitalmarkt entwickelt. Das ist natürlich hier ganz, ganz wichtig zu wissen. Wenn der Kapitalmarkt sich positiv entwickelt, kannst es natürlich gerade, dass du jetzt immer 4% zum Beispiel oder vielleicht auch mehr, dann von diesem kompletten vermögensentwickelten Kapital entnimmst auch einen höheren Lebensstandard haben, weil natürlich dann ja, das ganze Vermögen sich optimal oder besser entwickeln kann. Genau, und dann haben wir nochmal die dritte Entnahmestrategie. Hier ist es jetzt so, dass man wieder das Geld am Kapitalmarkt anlegt, aber den Konsumvariabel anpasst. Und hier geht man jetzt so vor, dass man am Anfang des neuen Jahres einen bestimmten Betrag von diesem Kapital entnimmt, um für dieses Jahr äh, von diesem Kapital, für die Rente zu leben. Und wichtig ist jetzt aber hier, dass man diesen Betrag, den man entnimmt, nicht prozentual von dem gesamten Kapital berechnet, sondern das gesamte Kapital dann zum Beispiel durch 20 Jahre teilt, also sozusagen ausrechnet, wie viel man ungefähr noch leben würde oder könnte und dann so rechnet, dass man, wenn man 20 Jahre lang von dem Kapital immer den gleichen Betrag entnehmen würde, das Kapital am Ende aufgebraucht werden würde.
1: Bei der letzten Strategie auch wiederum ein Vorteil, dass der Konsum steigt, also auch dein Lebensstandard dahingehend steigt. Als Nachteil kann es aber, wie auch schon erklärt, zum volatilen Konsum kommen. Das heißt, oder wenn es an der Börse gerade gut läuft, ist es sehr schön für dich und du gehst am Ende mit einem erhöhten Konsum raus oder mit erhöhten Einnahmen, läuft es am Börsenmarkt gerade oder am Aktienmarkt gerade nicht so gut, ist es wiederum andersherum, dass du dir nicht ganz so viel Geld herausnehmen darfst.
0: Genau. Was wichtig ist natürlich auch hier zu sagen, dass du durch die Berechnung des Entnahmekapitals auch, kein Endvermögen hast, was vielleicht dann vom Vorteil ist, wenn du jetzt nichts vererben möchtest und dein gesamtes Kapital aufzehren möchtest. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Berechnung aus dem Buch anschauen, dann ist es wirklich so, dass anhand von den Statistiken es bei Strategie 3 durch die Anlage am Kapitalmarkt so war, dass man bis zu 50% mehr Kapital zur Verfügung pro Rentenjahr hatte, im Vergleich zur Strategie 1. Das heißt also wirklich, man sollte sich sehr, sehr genau überlegen, ob es nicht wirklich Sinn macht, diese Risikoprämie durch das Anlegen am Kapitalmarkt mitzunehmen, weil du hier wirklich noch wirklich sehr, sehr viel an Extrakapital rausschlagen kannst, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist auch das, was hier in dem Buch nochmal beschrieben wird, am Ende vom Fazit. Wenn wir als Person das Risiko nicht so scheuen, wie der Teufel das Weihwasser dann sollten wir uns wirklich für eine Kapitalmarktanlage entscheiden. Und ansonsten ist natürlich der Nachteil auch nochmal bei Strategie 1, wo man das Geld natürlich nicht im Kapitalmarkt anlegt, dass hier einfach die Inflation auch den Wert oder die Kaufkraft des Geldes stark senkt. Also ich für meinen Teil würde, glaube ich, nicht diese Situation 1... Wählen, wo du dann wirklich das ganze Kapital auszahlst und einfach dann durch sozusagen die Rentendauer teilst, weil das einfach, weil du einfach da auch auf die Risikoprämie verzichtest. Ich weiß nicht, Misha, wie würdest du da entscheiden hier? Jetzt mal so aus dem Bauch heraus, natürlich jetzt nichts in Stein gemeißeltes.
1: Eins würde ich glaube ich nicht nehmen. Ich hätte eher auch Strategie 2 oder 3 genommen, bei dem ich wenigstens einen Teil meines Geldes am Aktienmarkt noch investiere und dann einen konstanten Konsum möglichst gewährleiste.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, um hier dann auch als Rentner sozusagen nochmal die eine oder andere Risikoprämie mitzunehmen. Mhm. Ist natürlich halt auch mal die Frage hier, warum spricht niemand über die anderen beiden Strategien? Ist natürlich eigentlich ganz klar, wenn man jetzt als Versicherungsmakler Lebensversicherung verkaufen möchte, hat man natürlich auch einfach kein Interesse an, über Option 2 oder 3 zu sprechen, weil das natürlich dann sozusagen dieses Angebot der Lebensversicherung selber ähm, kaputt machen würde. Und was in dem Buch noch ganz interessant war, bevor wir das Kapitel jetzt hier abschließen, am Ende, dass die Autoren eine FAZ-Umfrage aufgesetzt haben, in denen diese drei Strategien vorgestellt wurden und dann die Leser sich am Ende der Umfrage für eine dieser drei Strategien entscheiden konnten. Und im Endeffekt hat sich auch hier die Mehrheit für Strategie 3 entschieden, das zeigt natürlich, dass einfach auch im Alter Kapitalmarktanlagen schon sehr, sehr lukrativ und auch vom Vorteil sein können.
1: Absolut. Ich würde sagen, wir machen mit dem letzten Kapitel weiter, bevor wir dann zu unserem finalen Fazit zu dem Gesamtbuch kommen. Das letzte Kapitel ist auch ein nicht allzu großes Kapitel. Es geht nämlich hier um die Umsetzung der Geldanlage. Ob eigenständig Geld anzulegen sinnvoller ist, als sich einen Berater hinzuzuziehen. Denn für die schwierige Suche nach der bestmöglichen Lösung für das Sparen bzw. für das Anlegen wird mithilfe von professionellen Finanzberater als Dienstleistung angeboten. Der gute Finanzberater, den der ein oder andere vielleicht schon mehr oder weniger kennt. Der Vorteil natürlich hier bei einem Berater kann sein, dass er Missverständnisse, Unwissen oder Fehleinschätzungen und Ängste abbauen kann. Jedoch auch er, der Berater, kann nicht die Zukunft voraussehen und weiß nicht, wie die Aktienmärkte sich entwickeln werden und wo es am sinnvollsten wäre, sein Geld anzulegen. Es gibt hier von der BAFin, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung, auf der Homepage eine Checkliste mit konkreten Angaben, was Kunden im Beratungsgespräch beachten sollten, um die Qualität zu beurteilen. Grob gesagt, die Qualität wird gemessen an zwei Punkten. Es ist kostengünstig und diversifiziert, wo auch der Berater helfen sollte im Idealfalle. Heißt, der ideale Berater kann auch dabei helfen, zum Beispiel Fehleinschätzungen wie ein zu schwach diversifiziertes Portfolio etwas weiter zu diversifizieren, um das Risiko zu verringern. Auf der anderen Seite kann der Berater auch ein sehr hohes Honorar und hohe Gebühren verlangen, was natürlich dann wieder den Gewinn schmälert. Also, wir sehen, auch die Frage nach dem Berater oder der eigenständigen Anlage ist von vielen Trade-offs geplagt, von vielen Abwägungen, was einem letztendlich wichtiger ist oder bei welchen Stellen man vielleicht mal mehr oder mal weniger Hilfe braucht. Ein ganz netter Seitenhinweis, den ich hier noch schön fand, war sogenannte Robo-Advisor, von denen ich noch nicht gehört hatte davor. Das sind quasi Online-Berater, die kostengünstiger sind und sich im Idealfall an der Standardfrage oder nach dem Standardprozedere der BaFin hangeln und dir dabei helfen, dein perfektes Portfolio sozusagen zu helfen. Aber auch hier ist natürlich wieder die Hilfe zur Selbsthilfe gegeben im Buch, um sich zum Beispiel selber schlauer zu machen in Internetforen oder Podcasts, wie zum Beispiel hier der Fall oder wie bei unseren Freunden, den Finanzrocker, den Finanzvisier oder auch Madame Moneypenny, den vielleicht auch schon die ein oder anderen hier kennen.
0: Ja, da muss ich dazu sagen, dass zum Beispiel der Finanzrocker oder auch der Finanzvisier mich auch sehr, sehr lange in meinen Pausen in Singapur in mein, meines Praktikums begleitet haben. Also ich habe da wirklich auch gerade auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit weg oder auch, wie gesagt, in der Pause oft dann die Finanzpodcasts gehört. Das war sogar auch mein erste oder meine ersten Berührungspunkte mit dem Bereich Finanzen und finanzieller Bildung. Also die kann ich auch sehr, sehr sehr, sehr, sehr gutem Herzen weiterempfehlen, weil da wirklich auch gerade für Einsteiger oder auch Fortgeschrittene schon sehr viel Wissen vorhanden ist, was man sich dann aneignen kann, um selber für sich Finanzentscheidungen oder auch für die Altersvorsorgeentscheidungen zu treffen.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, das war ein sehr schöner zweiter Teil von dem Buch von Martin Weber und seinen Kollegen jetzt natürlich wieder noch mal kurz zum Abschluss, was wir davon am interessantesten fanden, was nehmen wir hier mit und was war vielleicht nicht ganz so schön, was ist vielleicht etwas ausbaufähig. Das nicht ganz so Schöne, das etwas Ausbaufähige hält sich bei mir sehr stark in Grenzen, da ich im Ganzen sehr zufrieden mit dem Buch war und ich es sehr informativ fand, ich hatte davor mir über die Rente noch nicht allzu viele Gedanken gemacht, beziehungsweise mich nicht so im Detail damit beschäftigt. Jedoch, dadurch, dass es sehr wissenschaftlich ist, kann man das natürlich schwierig vergleichen mit einem Finanzbestseller wie zum Beispiel von Bolo Schäfer, der einen da etwas mitreißender versucht zu animieren. Da ist das Buch sehr wissenschaftlich, sehr fundiert und jeder, der hier einen ja vielleicht einen kleinen Finanzroman erwartet, der ihn mitreißt und engagiert und ihm aufzeigt, wie toll und wie cool alles sein kann, ist hier definitiv fehl am Platz.
0: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube auch, dass gerade hier ein wissenschaftliches Buch natürlich klar etwas trockener ist und nicht so emotional geschrieben wie zum Beispiel das Buch von Bodo Schäfer. Aber ich denke mal, wenn man beides liest, ist man eigentlich optimal aufgestellt im Bereich Finanzen oder hat schon einen sehr, sehr guten Schritt gemacht. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass man hier so ein bisschen anhand von verschiedenen Studien die Strategie nochmal analysiert dargestellt hatte. Also klar ist natürlich jetzt ein bisschen trocken auch vom Lesen, aber auf der anderen Seite gehört das auch einfach dazu, wenn man jetzt wirklich statistisch analysiert die Anlagestrategie nochmal dargestellt haben möchte
1: rückt vielleicht dann da auch wieder die Perspektive des geschaffenen Egos durch den ein oder anderen Finanzroman in die Realität zurück. Und auf der anderen mhm. Seite, was ich auch besonders schön fand, war auch hier, dass es halt sehr wissenschaftlich war und einem hier sehr fundiert und sehr korrekt gezeigt wurde, was möglich ist und wie es wirklich in der Realität läuft, ungeschmückt. Mhm. Hm, unter anderem fand ich die Kerngedanken, die hier gebracht wurden, auch sehr, sehr schön und sehr gut, da sie sich nämlich mit vielen Büchern, die wir ja bis jetzt auch schon gelesen haben, überschnitten haben. Das heißt, selbst wenn man mit einem Bestsellerbuch, das vielleicht dann etwas umschmückter die Sachen beschreibt, anfängt, dass man dort nahezu die gleichen Anweisungen oder Empfehlungen, sage ich mal, hier bekommt. Was ich auch sehr schön fand, am Anfang wurde ein, wurde ein kurzer Überblick über jedes Kapitel gegeben, was sehr nett war und die Grundidee des Lebenszyklusmodells und des, der Trade-off-Variationen fand ich hier sehr schön, dass es eben nicht die perfekte Strategie für jedermann gibt, sondern alles sehr spezifisch individuell gehandhabt werden sollte und überlegt werden sollte, ob es vielleicht für sich selbst passt.
0: Ja, mir hat das Buch jedenfalls auch sehr, sehr stark nochmal aufgezeigt, dass man sich auch relativ früh Gedanken machen sollte, auch jetzt Bezüglich der Entscheidungsfindung, die du gerade angesprochen hattest im Bereich Rente und auch Entnahmestrategien. Das fand ich sehr, 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 sehr schön. Gerade auch, dass die Entnahmestrategien. Äh so dargestellt wurde und auch rechnerisch mit Zahlen untermauert, weil man da auch einfach dann das Ganze auch greifbarer hatte, weil ich auch das Problem hatte, dass ich oft immer gehört habe, okay, leg dein Geld jetzt in ETFs an oder bau dir Vermögen mit ETFs auf oder allgemein Fonds oder Aktien, aber dann geht es ja auch vor allem darum, wie du dann dieses Vermögen am besten konsumierst oder halt auch ent Nimmst und diese Strategien haben da schon mir persönlich sehr, sehr viel weitergeholfen, weil ich mir das Ganze jetzt wesentlich besser vorstellen kann, was da vielleicht potenzielle Ansätze sind, um ja optimal dann seinen Konsum aus, auszunutzen. Und ja, das Lebenszyklusmodell, was du auch schon gesagt hattest, fand ich auch sehr, sehr schön, weil das einfach allgemein nochmal so ein bisschen darstellt, ab wann man am besten anfangen sollte zu investieren, wie lange man dann auch investieren kann und ab wann man dann. Betrag X zur Verfügung haben sollte, um dann in der Rente den Lebensstandard nicht zwingend senken zu müssen. Und ja, deswegen allen im Allen auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes und auch interessantes Buch, was natürlich etwas wissenschaftlicher geschrieben ist, aber dadurch auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Informationsdichte hat, welche dem Leser einfach das ganze Thema Sparen und Vermögensaufbau wissenschaftlich nochmal sehr, sehr gut nahe bringt.
1: Mhm. Sehr schön, dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich schon auf das nächste Buch, das ja auch wieder im Finanzsektor liegen wird.
0: Genau, da werden wir auch nochmal ganz kurz über den Finanzsektor sprechen. So, dann war es das auch wieder für heute, würde ich mal sagen. Vielen, vielen Dank an jeden, der es geschafft hat, bis hierhin unseren Stimmchen zu lauschen. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges mitgenommen oder konntet den ein oder anderen Finanztipp für euch mitnehmen. Ich hoffe, dass euch das Wissen oder wir vor allem hoffen, dass euch das Wissen was gebracht hat. Wenn dem so ist, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Das hilft uns ganz einfach, unseren Podcast noch wesentlich bekannter zu machen und auch anderen Personen zu helfen, die uns vielleicht noch nicht kennen, aber von unserem Wissen dennoch profitieren können. Und ansonsten, Ganz am Ende ist natürlich auch noch wichtig, was habt ihr von dem Buch gehalten? Habt ihr es schon gelesen? Wenn ja, stimmt ihr dem Ganzen, was wir hier erzählen, überein? Oder habt ihr andere Meinungen zu dem Inhalt? Da könnt ihr uns ganz, ganz einfach über Instagram kontaktieren und uns eure Meinung mitteilen unter growthlibrary.official oder auch über unsere Webseite www.growth-library.de. Und ansonsten würde ich sagen... Nächste Woche, hast du ja schon gesagt, sprechen wir dann über ein Finanzbuch, was auch nochmal sich mit Vermögensaufbau auseinandersetzt. Und dann geht es wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Persönlichkeitsentwicklung, mal schauen, was so kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin. Ciao. Tschüss.